0: 那么另外呢，我们看到四月二十九号呢，其实当天的话，市场是非常强，尤其是开中午之后，<是>对吧？对,对对对，往上涨。那当时的原因是什么呢？很简单，因为四月二十九号呢，中央政治局召开了经济形势的一个工作会议，那么对于疫情啊、房地产啊、金融安全以及构建新发展格局等重要的事项都做了统筹的安排，包括大家很关心的这种资本呐、啊，对吧？对对包括平台经济啦、啊。那么市场呢，普遍预期接下来呢，应该会有更大力度的稳增长的举措。嗯，那接下来想问一下金总哈，您觉得哪些行业可能是更值得大家去关注的？嗯、尤其是在现在这一种市场跌跌到现在，看上去已经比较有性价比的时候，对，更应该关注哪些呢
1: ？我觉得就是。可能整体的影响因素哈，这个奥总刚才提到是政治局会议，但实际上就是说，嗯、呃，影响当前这个市场的这个因素有几条线，我觉得都是值得去、嗯、去关注的。第一个，我们从稳增长开始说，刚才讲到就是整个疫情实际上是啊、呃、某种程度上打乱了我们整个稳增长政策的这个部署啊，嗯、所以说如果这个疫情控制住，我们开始落实稳增长的话，毫无疑问就是我们前面说的这些基建链条的。对吧？跟地产链条的这些东西，一定都会是这个发力的方向。大家可以看到，在政治局会议开完之后，马上开了这个基建工作的这个工作会议。昨天又出了这个所谓的县域的这个基建的这些呃、啊、这些文件，所以可以看到这些各种各样的文件是在不断的去落地的啊。所以相关的这些链条上的东西，我觉得都是。有机会的啊，那么地产的话，其实现在大家争议很大，对吧？但是我们可以确定的事情是，我们看到在政治局会议里面写地产写的更多的是要防范住这个系统性的风险。我们看到的是要改，要支持改善性和这个刚需的这个需求，对吧？要要合理的去调整这个,这个这个这个呃呃预售资金监管的这些这些制度，对吧？支持各地去完善自己的这个政策。所以我们不说它刺激还是不刺激，至少我们现在看到整个地产行业的风险。啊，出清的这个情况一定是在变好的，所以这个里面就是说，产业链的不管是地产行业还是地产产业链的龙头，对吧？在这一轮行业。啊，清洗完了之后也是一定会会起来的，对吧？嗯、然后这个我们现在讲的这个稳增长，其实毫无疑问也不仅仅限于这个老基建的东西。我们大家讲的新基建，对吧？这个数字经济啊，各各种各样的这个这个 IDC 啊，这些这些东西啊的建设，其实也是会不断的去推进的。所以我觉得稳增长这个链条上，其实大家可以关注的东西是是非常多的。嗯，刚才您说的三
0: 个了，啊、对,对吧？第一个的话是。基建，基建对吧？第二个的话，地产，对,对吧？对对对。对对尤其基建中，心，新基建，对,对,对,对吧？这个是更又符合未来发展的方向。没错没错,没错应该是值得去关注的。没
1: 错是这样的，对。然后另外的话呢，大家可以看到说，嗯、呃，稳增长这个事情，如果需要，如果能够对市场产生影响的话，它有个前提就是疫情需要被控制住，对吧？但是疫情被控制住了以后，除了稳增长的落地之外的话，我们应该也会看到制造业企业开始复产复工。对吧？同时，在制造业企业复产复工的时候，又叠加了人民币的贬值，实际上对出口是好的。所以说，在制造业这个链条里面，其实有非常多之前这个跌了很多的公司。我们最近也在也在去梳理和挖掘这些这些这些标的啊。其实这里面有非常多的，我觉得，呃，性价比非常高的这样一个机
0: 会。嗯，对。其实我觉得在这个过程中间啊，大家也许有一些概念也需要去厘清一下哈。就比如说，一说到制造业，大家总觉得是这种很老的、很笨的。其实说到底的话，高科技就不是制造业吗？<的>我觉得大家有时候总觉得什么叫高科技？难道高科技的话就是整天在脑子里面想？高科技本身就是制造业，对对吧？对只是说它中间的这些技术到底是新的技术，还是以前已经成熟的技术？没错，没错。所以就分了传统制造业跟高新技术制造业。所以呢，我觉得大家在呃学习投资的过程中间哈，也是要不断的去。更新自己的这种认知是的，包括知识结构，其实有很多东西，并不是说我们，呃，仅仅只是局限于目前的这一种看法，然后你就能够得出一个一直都用下去的这种框架的。对，其实真的是蛮难的。<对>那近几年呢，随着注册制的这一个实施哈。应该说，这种分化的行情已经成为了 A 股的一种常态。嗯，尤其是我们看到现在连新股上市破发的这一个概率已经越来越高了。对,对,对，以前大家觉得打新是一个稳赚不赔的事情，没错，现在已经完全不是这么想了，<错>对吧？是是嗯、那么行业的分化呢，这一种已经看得很清楚了。另外呢，行业里面内部的这一种公司股价的分化，对，也非常的明显。对。对这也造成了一些行业指数哈、啊，这有些时候大家会觉得好像它的性价比越来越不高了，因为中间有一些成分股确实太差了，对吧？是的，是的。你到最后还不如只卖里面的那几个龙头就行了。所以呢，在这样的情况之下呢，比较高性价比的选股的框架、啊、是哈，嗯、那能不能跟大家讲一讲？
1: 没问题啊，这个性价比呃是我自己非常看重的一件一件事情哈、啊，其实。呃，大家可以想一想，我们平时在讲性价比这个词语的时候啊，这个词的时候，嗯，往往的场景是说，因为这东西很便宜，所以我我说它有性价比，嗯，对吧？但实际上，我们的这个对于性价比的理解，如果是这样的话，就比较狭隘了。这个其实性价比的核心是两个字，一个是性，嗯、一个是价，对吧？嗯，它的关键就是说，性就是公司的质地，价就是企业的估值，你需要把这两个东西联系起来看，联系起来看的意思就是说，呃。这个质地比较高的东西，你需要去天然的承认说它应该享有更高的估值。我觉得这个是一个需要去必须去认知到的东西。所以说有的东西它天然的就应该贵，它贵并不代表它收益率低，它贵是合理的啊。所以说我们做性价比的这个研究和投资，核心就是要把这两个东西去匹配起来。你比如说，如果一个公司它的这个行业天花板又高，对吧？它的竞争格局又好，公司壁垒又强，公司治理又强。对吧？它这个行业的商业模式，对吧？回收现金流又很好，它凭什么不能享有更高的估值？对<实>吧？所以就是说，我们我们关键就是要认清楚两件事情。第一件事情就是我们怎么去评估这个公司的质地，就是刚才说的这些因素怎么去评估。第二个就是说，那么在这个情况下，我们应该怎么去认知估值？这个估值的高低到底是由它天然的这些能力和商业模式的属性带来的，还是说它被？呃，一些市场的这个情绪给额外的去拔高了，那么我们必须做出这样的评估之后，我们才能够说，哎，一个好苹果和一个烂苹果，他们卖的价格不一样，到底谁更有性价比啊？所以这这个其实是一个涉及到动态的这个评估的问题，需要匹配起来看。嗯、对，嗯
0: ，其实呢，大家会发现哈、啊，当金总讲到这个投资框架的时候，哈，金总是讲的头头是道，我相信。听的听众朋友有点晕了，呃，估计有点晕。<笑>是是是，其实这就有点像什么呢？<笑>嗯、刚才金总说了买苹果，对不对？嗯、苹果的话，哎，为什么这个苹果贵，那个苹果便宜？对，嗯、好了，正常情况下面，我想问一下，我现场提问一下哈，大家平时你去买苹果，你怎么来挑它的好与坏？苹果你怎么去判断？那很多人就说，哎，我看样子哪个好看，对吧？哎，因为你看样子，所以后来就有了很多水果给你打蜡，对对吧？然后还有说我闻看有没有香味，对吧？哎，这也是种方法。对，那你可能到最后的话，我们说果农到底怎么去看，或者说这些呃果蔬商到底怎么去看？哎，你会发现他可能会拿那个甜度移出来，对对吧？直接放上去看它的甜度，是是是。这就是不同的方法了，所以哈，我们说真正的专业投资人哈，在研究一家公司它到底值多少钱的时候，其实是要从多个方面，静态的、动态的，全部都要去了解，而且不仅仅只是看它的一个财报上面的数据，还要到现场去进行实地的考察跟调研，对对对对，要跟这些董秘，要跟这一些，呃，甚至于工呃生产线上的这些工人要去聊一聊，对对
1: 对，来看
0: 看。从数据上面所看到的东西，跟实际感性认知的东西是不是匹配的没？
1: 没错，没错。
0: 所以没那么容易哈、啊，是是这样的，是这样的。对，因为影响公司预期收益率的因素真的很多，嗯，包括你刚才说的商业模式，嗯、对吧？对，然后经营周期等等。那如何理解各种不同的因素，最后来得出一个可靠的预期收益率？嗯，真的能不能用一个比较简单的模式跟大家稍微的形容一下
1: ？呃，我觉得应该这么来说，就是、嗯。我们设想两种情况啊，就是说，第一种呢是这个，嗯、或者或者这么来说，我们就就就把我刚才说的这些东西，我们再具象化一点。嗯,嗯、呃，我自己其实总结了几个几个几个标准啊、嗯呃，就是第一个标准就是说这个行业的天花板
0: ，天花板你,你
1: 需要、嗯、需要够高，行业天花板够高你不能。对，第二个的话就是说，呃，这个企业在行业里面的这个竞争格局不能有太大的问题。嗯，也就是说，格局如果有问题的话，你现在挣了。这个比如说二十点的净利率，但是因为格局不好，有人来跟你打价格战的话，你看到未来你可能这个盈利能力是不断下降的，因为你要打价格战，对吧？那么在这个过程里面，你的估值、你的市值就一定会受影响，对吧？所以这是第二个标准。第三个标准就是说，你想要实现你的这些发展，到底靠的是自己的能力，还是靠一些外部的支持？嗯，这个特别就是说，我们讲到很多政府支持的产业。对吧？它为什么在某个阶段里面它就是会出事儿，对,对吧？所以然后第四的话就是你的这个公司的这个呃管理和治理的能力能不能把这些机会变成利润变成现金流，对吧？如果你这四个地方都打了勾的话，这个公司它的经营的确定性毫无疑问是非常强的，嗯，对吧？你如果确定性非常强，我们就可以去看我们对对你进行估值定价的时候，就一定不是看现在，一定是看比如说二五年。大家回想一下我们过去的这些牛股。茅台、宁德等等，毫无疑问都是在用远期的一个情况来做估值。<对>那所以，我们去做定价的时候，其实就很简单，<对>我们就不要去关心它到底是多少倍的估值啊，因为你现在的这个定价反映的不是现在的经营，你现在定价反映的是远期的经营。那这这样的话，我就可以去想说，哎，五年之后的茅台，这个行业天花板到了没有？然后五年之后的茅台或者宁德，它那个时候的。格局是怎么样的？嗯，他能够把自己的这个公司经营到怎么样的一个体量上面去？然后按照那个时候给予他一个呃跟商业模式匹配的合理估值，啊，跟商业模式和跟,跟增速合理的这个估值水平，你乘一下，对吧？那就是到二零二五年宁德和茅台的目标市值，对吧？或者说合理市值？好，那你现在的市值是多少？呃，三年之后的市值是多少？你除一下，对吧？这就是你的预期收益率、嗯、啊，然后再再再再开着，比如说三次方或者四次方，那这就是你的持有它的预期收益率是多少？嗯、所以其实我们这样的话，就把一些呃看起来就是估值水平完全不一样的东西，对吧？我们就把它变成了一个预期收益率的概念。但这里面最核心的东西不是这个数学运算，而是为什么茅台它能够看到二零二五年，为什么宁德时代能看到二五二零二五年，而不是别的。对吧？那所以这里、个，然后同样的，那么这些公司我们可以看得更远。那有些公司我们当然可能竞争力没有那么强，那四个那四个选项可能都没有打勾，那它可能就没有办法看那么远，没有办法看那么远。那我们又该怎么去进行估值定价？那么这个时候我们在这个获胜的概率上面是不是又要打个折？等等，你这样的话就可以把这些东西变成一个呃，对于预期收益率的呃对比，这个就是我们所讲的赔率，对吧？嗯、就你的空间，然后呢？对于实现这个预期收益率，你有多大的置信度，对吧？一个最优秀的公司，你实现的置信度当然最高的。对，这就是胜率的概念。那你把胜率赔率放在一起去比的话，呃，不同的公司该怎么去选，其实就会心里就会有个参照。嗯，对
0: 。好了，金总真的是已经非常努力的跟大家用比较形象的方式、<笑><是>具象化的方式给大家去形容到底怎么来选股了哈。其实呢，呃，这里有个特别好玩的事情哈，就是大家如果你对数学还有点感觉的话呢。呃，你们可以自己去自学一下，就是建那个估值模型，用 Excel。对，然后只要你对于会计，对吧？对于财报，然后对于会计中间的一些基本的概念你比较清楚的话，其实最后估值模型建出来就是一个 Excel 表里面的各个表，然后连接起来。对，然后你就把财报中的数据填上去就行了。但是预测值准不准？对，这个决定了。你怎么判断它现在到底值不值得买？就是刚才你说的这个赔率的问题。是的，是的，所以其实说到底，数学问题都好解决。对，最难的问题就是到底未来它能够到什么样的程度。对，这比什么都重要。所以买股票和本质上面仍然是它是去投资一家公司的将来啊。对，这点大家一定要非常的清楚。